0: Bonjour et bienvenue sur Mémoire du Monde. Aujourd'hui on se retrouve avec une écrivaine et une militante chinoise. Elle a milité pour le parti communiste chinois avant d'en devenir une farouche opposante. Son nom est Lin Zhao. Lin Zhao naît en 1932 et durant son adolescence, la Chine est en plein conflit. Les forces communistes et nationalistes s'opposent et le pays sombre dans la guerre civile en 1946. Le camp des communistes finit par remporter la guerre et Mao Zedong prend le pouvoir dans le pays. Il proclame en 1949 la République populaire de Chine, qui existe toujours aujourd'hui et qui est le seul parti autorisé en Chine. Mao Zedong met en place un programme de redistribution des terres des propriétaires à des paysans, qu'il associe à une industrialisation pour moderniser le pays. Et Mao veut s'appuyer sur toutes les classes du peuple, qu'il sépare en quatre catégories. C'est d'ailleurs ces quatre catégories qui sont représentées sur le drapeau chinois, avec quatre étoiles qui gravitent autour d'une plus grande. En fait, ces quatre étoiles elles représentent le prolétariat ouvrier, les paysans, les petits bourgeois tels que les artisans et les commerçants, et enfin les capitalistes patriotes. Et l'union de ces quatre classes doit permettre l'avènement d'une nouvelle société plus juste et moins égalitaire. En parallèle, il met en place des mesures de lutte contre les ennemis de la révolution et met en place une répression avec notamment des camps de travail qui sont destinés à accueillir les opposants au régime. De son côté, Lin Zhao, elle quitte sa famille à 17 ans pour s'enrôler dans l'école de journalisme du Parti communiste chinois. Elle participe à la première réforme agraire et notamment à la campagne de redistribution des terres qui sont données aux paysans et durant cette période, elle fait preuve d'une grande dureté envers ceux que l'on appelle les ennemis de classe et les propriétaires terriens qui perdent leurs terres. Elle reconnaît par exemple dans ses écrits avoir ressenti un bonheur cruel en les voyant souffrir ou mourir. Et cette haine contre les propriétaires terriens, elle donne lieu à des scènes d'effroi et de violence qui vont aboutir à des meurtres de millions de Chinois sans aucune défense. Et en 1957, Mao Zedong constate que son pouvoir au sein du parti communiste n'est plus aussi solide qu'avant et qu'il y a une fracture entre le parti et l'ensemble de la population. Il décident donc de lancer la campagne des sans-fleurs. En fait, c'est une campagne dont le but est de redonner une certaine liberté d'expression à la population, y compris en critiquant le parti, afin de notamment corriger les erreurs qui avaient pu avoir lieu auparavant. Mais grand mal à ceux qui parlent et sortent de leur silence. Parce qu'un an plus tard, ils sont taxés d'être des droitiers et assimilés à des ennemis du peuple qu'on envoie dans des camps de rééducation ou qu'on place sous étroite surveillance. Et rapidement, la contestation explose et une grande période de répression s'abat dans le pays. Et au cours de la campagne antidroitiste que mène le parti communiste chinois, des centaines de milliers d'intellectuels et d'opposants politiques sont persécutés, arrêtés, déportés, voire exécutés. Lin Zhao, elle, elle a tout fait pour entrer dans le parti communiste. Et la complication qu'elle a eu, c'est que sa famille est plutôt bourgeoise. Donc elle a dû vraiment surmonter cet obstacle pour rentrer au sein du parti. Donc elle se garde bien de s'engager dans ce mouvement de contestation des sans-fleurs. En plus, son avenir s'annonce radieux comme on l'a dit, puisqu'elle est acceptée au sein d'une école de journalisme dans l'université de Pékin. Mais le problème pour Lin Zhao, c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de soutenir ses amis qui ont été lourdement condamnés pour avoir critiqué le régime. Et elle commence à perdre foi dans le régime communiste. Des représentants d'universités sont fusillés et on estime que près de 500 000 intellectuels sont envoyés dans des camps de travail. Et Lin Zhao est pris dans cette vague de répression. Mais au printemps 1960, elle est autorisée à retourner à Shanghai dans sa ville pour des raisons médicales. Mais en vérité, les autorités veulent simplement l'utiliser pour attirer et attraper un opposant qu'elle connaît. Et à sa libération... La détermination de Linzao à dénoncer les injustices devient plus vive. La voilà désormais prête à défier le système. Et un événement va renforcer sa conviction à dénoncer le régime. Ce mouvement, c'est celui que Mao appelle le « grand bond en avant ». En fait, ce mouvement du « grand bond en avant » il doit permettre d'accélérer le développement économique du pays en augmentant la productivité de l'agriculture et de l'industrie. Et l'objectif de cette politique, c'est de rattraper l'économie de la Grande-Bretagne en 15 ans, qui était à l'époque la troisième puissance économique du monde. Et le problème pour Mao, c'est que la Chine est principalement paysanne. Elle connaît donc un important retard industriel et Mao veut industrialiser le plus vite possible son pays avec des grands travaux et en s'appuyant sur les campagnes où vit la majorité de la main dœuvre Mais le grand bond en avant se révèle être un désastre. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et par peur, les cadres locaux donnent au Parti communiste des chiffres falsifiés de la production agricole qui est loin d'atteindre les objectifs fixés. La Chine connaît donc une puissante famine et on estime que près de 36 millions de personnes sont mortes de faim. Lin Zhao, elle découvre les dégâts gigantesques causés par le grand banc en avant lancé par Mao, ce qui l'amène à participer à une revue clandestine qui ose, en pleine période de terreur, dénoncer ouvertement le régime. Et ayant perdu tout respect pour le pouvoir communiste, Lin et ses camarades considèrent que leur devoir est de devenir des résistants et sont prêts à en payer le prix. Et dans un texte, Lin exprimera bien ce que reproche sa génération pouvoir en place. Elle écrira « notre innocence, notre intégrité ont été utilisées. Notre bonté, notre pureté d'âme, notre tempérament enthousiaste et chaleureux ont été utilisés de façon insidieuse. Et quand nous avons été plus matures, quand nous avons commencé à prendre conscience de l'absurdité et de la cruauté de la réalité, quand nous avons commencé à réclamer ces droits démocratiques qui nous étaient dus, nous fûmes persécutés, torturés, opprimés de la façon la plus cruelle. Lin Zhao, qui avait été libérée quelques mois plus tôt, est de nouveau arrêtée en octobre 1960 pour ses critiques contre le parti, mais elle refuse toujours de renier ses propos. Elle est de nouveau libérée, puis de nouveau incarcérée, cette fois-ci définitivement. Elle fera alors de nombreuses grèves de la faim ainsi qu'une tentative de suicide. Et lors de son emprisonnement à Shanghai, elle vit dans de terribles conditions. On a jusqu'à l'empêcher de se laver, de se brosser les cheveux. Elle est menottée pendant des mois sans interruption, ce qui rend bien sûr tous les gestes de la vie quotidienne impossibles. Mais rien ne peut arrêter Linzao dans son combat personnel. Privée d'encre et de stylo, elle trouve une autre solution radicale pour partager coûte que coûte ses pensées. C'est ce qu'elle explique dans un texte où elle dit « J'écris avec le sang que j'arrive à faire sortir de mes veines. C'est là ma vie, mon combat. » Et Linzao ne parle pas au second degré puisque c'est vraiment ce qu'elle fait. Elle se mutile pour pouvoir écrire avec son propre sang. Et après presque trois années passées derrière les barreaux, durant lesquelles elle écrit de nombreux poèmes et des centaines de pages de textes qui dénoncent le Parti communiste, Zhao apprend le 31 mai 1965 qu'elle est condamnée à 20 ans de prison. Et dès 1966, il y a un rapport qui recommande de la tuer, en raison de ses fortes prises de position politique qui créent de l'agitation au sein de la prison. Et le 29 avril 1968, sa sentence est transformée en peine de mort. Lin Zhao est exécutée le jour même, à l'âge de 36 ans. Et la pratique de l'époque voulait que, puisqu'il s'agit d'une personne qui pesait négativement sur la société, selon le parti, et bien la famille du prisonnier devait rembourser la balle qui avait servi à l'exécuter. Deux jours après sa mort, un policier se rend chez sa mère, qui n'avait plus de nouvelles de sa fille depuis six mois, car la prison avait interrompu le transfert du courrier. Le policier s'adresse à la mère de Linzao et lui annonce que sa fille a été exécutée, et comme le veut l'usage, il exige le remboursement de la balle qui avait servi à mettre fin à la vie de sa fille. La mémoire de Lin Zhao a depuis été réhabilitée en Chine et est aujourd'hui largement considérée comme une martyre. Et elle incarne les nombreuses victimes, parfois oubliées, qui ont payé au prix de leur vie leur volonté de s'exprimer. Voilà, j'ai été ravi de vous partager l'histoire de Lin Zhao. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Instagram ou Spotify et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode.